0: はい、えー、前回までは日本に仏教がどのように入ってきてどのように発達したかっていうところまでのお話をお聞きしたんですけどもついに今回から空海誕生ということでそうですねやっと空海の話に入りまし、ねはい、たね空海ってね、はいまあ、その今の香川県の讃岐、まあの国で生まれますね774年に生まれて、はいうんうん、本名が「佐伯の真央さん」うん真央「真央ちゃん」かっこいいな<笑>くんな何で言ってたんです当時ってまあそのすごい呪術の時代なんではいはいそのこの名前「マオっていうのは,あのはい「真」「真」に「魚」って書いて「マオっていうんですけどいいかっこ,いいうんこの動物の名前を付けるっていうのが。一定の意味があったみたみいで、動物の霊力にあやかるというかその生命力にあやかるという意味があったみたいで、うん、それにしてもなぜ魚にっては思いますけど、うんまあ、そのサヌキ出身でやりましたと出てきましたと、はい、でその佐伯市っていうのがね、はい、実はもともとアイヌ系なんじゃないかと言われてる。うん、このびっくりした、えみ、ー、たいな。まあ、アイヌ系で、はい、そのこれ一説なんですけど、さえきという名字自体が実は言葉が通じないという意味なんじゃないかって言われてる樋口え、アイヌ語かなんか深井さえぎるっていうのと同じような要は語源でその言葉がこう止まる、つまり自分が喋っても相手には伝わらないとか相手が喋ってもこちらに伝わらない、要は言葉が通じない異民族であるっていう意味なんではないかという風にへ説があるこれはもう正しいかどうかは絶妙な線だと思うけどへ、うんまあ、もう一説としてね一説としてね、はいはいはい、で母方これ父方が佐伯氏ですね、うんうん、母方がまあ後後氏「あと」はい「あうん」うんうんの曲「呼吸の兄」の、うん「あ」に刀で後「あ、は、と、い」ですけど、はいまあ、このえ家系ですと、はいまあ、これまあどういう家なのかよく分かってないですけどね、はいこのルーツはね、はいうんまあ、いずれにせよその空海っていうのはもともとの祖先としてはその外来の一族であるだろうというふうに言われてるってことですね、はいうん、で空海ってあと晩年とかにかけてめちゃくちゃその言語学的な書物たくさん書くんですようん言葉にめちゃくちゃ集中するんだよね、まあ、それもともと仏教が言葉に集中してるのもあるんだけど言語学としてもう発達したんで仏教がの存在論とかやってる時にね。あのその時に言語もめちゃくちゃ追求してたんだけど、うんまあ、その流れもあると思うんだけどその佐伯氏自体が実はその古代言語の,その呪力に関係する一族なんではないかというのも一部の本に書いてあったへえー<笑>うん、だから彼がその言葉に対しての集中力が強いんじゃないかとか確かにね中
1: 国語の,その習得時間ももう全部短くてもう独学なんですよあと、うん、でその言語超得意なんでねこ中国の言葉を習得してた、うん。そ
0: れ、うんうん、にまあ遠いった後にサンスクリット語三ヶ月で習得する、うん、完全に。は、うん、現状と近いよねここら辺ね。現状もそういうのあったよね。そうですね
1: 天才ですね天才ですよ普通に天才です、えー、今の世界にもさもう超言語得意な人もいるよねたまにね
0: たまに,たまにねほ、うん、うんうん、本当に何百語もで,、うん
1: 、できたりとかさ、うんうん、あ,あれに
0: 近いのかもしれないけど、ねうんまあうん、あのちっちゃい頃からやっぱ振動って呼ばれてるぐらい、はい、すごく才能のある人ですねで当時の日本っていうのが、うん、もう少し説明するとですね、うん、こふわっとした話で本当のところわかんないんですけど、はいまあ、何個か本読んで書いてあったのが、うん、その「漢字っていうのを本格的に僕たちが輸入して、その漢語で使ってしゃべるようになる。前の話ね。日本語の音っていうのは、もともと感情を当てる。前にはあの1つの文字でいろんな意味を意味するじゃないですか。例えばまあこれは古代には多分なかったと思うんだけど、走ってあのブリッジっていう意味もあるし、チョップスティックっていう意味もある。じゃんみたいなことがめちゃくちゃたくさんあるでしょ。あの実はもともとその音が同一のものっていうのはその。明確に分けられてなかったんじ面白いその言葉音が共通するものっていうのは全て連鎖的に一つのグループとして包含されてるんじゃないかみたいなうそういう言語体系を持っている、まあ、謎の民族で、ね、我々は。<笑>でかつその言葉っていうものの力をすごく重視していたらしくて「言霊とも言われますけど。言われるねあのその言葉を言うっていうこと自体に呪力がまず宿っていると、うん、だからその例えばですけど名乗るとか、はい、名乗るだけで実は征服されたって意味なんだとか、うんうん、名前を明かすということは相手に服属するという意味なんだとかねあとはその自分、えー、とその要は王様の言葉を伝えるでもその王様の言葉自体がすごく何て言うんですかね言葉が大事だから王様も大事なんだけど言葉が大事だはその言葉自体に力が宿っているので、うん、うんうんその言葉を伝える死者の,その言葉もすごく大事だとかうんそういうなんか謎の感覚を持っている言葉をとても重視した民族なんですよね。いそそれ、はいはいはいまあ、それがが漢字が入ってきてき、はいまずは漢字字を当てててとして使い始めてひらがなとかが出てきて、はい、で漢字が音読み訓読みになっていってそれで多分もうその隠れていったんだけどもともとそういう同じ音の例えばウェイトの松とあの木の松っていうのは本当にちゃんと関連していてその二分化なんだっていう考え方。その神様を待って宿る木が松であってで神様を待つということが松ということであってみたいな,なんか例えばそういう話で門松っていうのは神様を迎えるための松であってとかうわ面白そう面白そういう連鎖的な発想の仕方をするような民族だったらしいですへえこの時代はまだそういう民族の時代なんです僕たちの祖先がねたまたまと思ってましたけどね僕はねたまたまじゃないじゃないかって書いてあって面白い面白いなと思った。んで、うん、面白い、まあ、なんか文字が出てくる前に、そ
1: の意思疎通はもう音でしかなかったので、音とか声だったので。それだから、もうよりこう重視されたんじゃないですか。文字でが出てきたけによって、いろんなこう表現の仕方が出てきて、それがある種その音っていうことが。なんかね、そう、重要度が相対されたかも、相対化されたのかもしれない。なるほど、なるほ
0: ど。そうですね。音はすごく重要でした。ね、はい。新郎、えー、と,と言われてすっごく頭がちっちゃい頃から良かったんですねで15歳ぐらいの時あ15歳までは地方の教育機関ででで学んでるんるすよ一応その時にも地方に教育機関があったんで、はい、あの地方の豪族の生まれですねこの人はねまあそこそこいい生まれだけどすごく地方で生まれてる状態ね、うんうんうん、だけどすごく才能があったからその一族のみんなは空海を中央に派遣して中央の,その官僚育成機関に入れれば彼はとても出世するのではないかと思ったわけですね。はいはい、希望を背負わされたわけね。だから彼はその官僚になるための学校にまあ15歳の時にさぬきを出てですね上京をしてそこで学ぶことになるんです、ね。うん、エリートコース。はい。だけど15歳って実はその大学大学って言うんですけどそこ、はい、あの今の大学の語源ですよね、うん。その大学に入ることがめちゃくちゃ遅いんですよ15歳って。あ、遅いんですね。めっちゃ遅いんです。だからこの遅いんだけれども彼はやっぱりすごく才能があってで、でおじさんがね、その新納のあのー、家庭教師とかしてるような、うん、後の大谷さんっていうおじさんが、はい、母方のおじさんがいるんですけど、はい、そのおじさんを頼ってまあ当時の長岡京に行ったりとか、はい、まあその人脈あったってことだね。そう人脈もあってね。うん、うんえっとまあその後まあ長岡京を作りってる途中だったんで平城京で学んでるんですけど、うん、その平城京っていうのは長岡京に移る。もう直前の今からなくなります。ぐらいの感じの都だよね、うんうん。あの人口20万人ぐらいいたらしいんですけど、まあ、ここで3年間ね。論語とかえっと歴史とかを学ぶわけですね。うんはいはいはいでその後の大谷っていう自分のおじさんはまあ論語をすごく重視していて、うんうん、であの当時はまだその論語を学ぶことが官僚育成コースのやっぱり基礎でもあった時代であったので、うんうんまあ、そこに最初は何の疑問もなくめちゃくちゃ受験勉強するわけですよ。ですす、ね、ね、はい、受験勉強してるんで,す、はい、でそこで<笑>受験勉強してるんだけど、はい、ちなみにこの大学受験めちゃくちゃ難しくて。はいその教科書の文字を千字ごとに三文字隠して、それが何かって当てないといけないんだって、うん。六つ。六つ、つまり丸暗記してないと答えられない。そして不合格になると無知で打たれる。ひど。<笑>無知でなんで打たれるの。わかんない。女子で。ひどい悪いことする。不合格になると無知で打たれるの。うん、い,いや、別に。十五歳で上京して、十八歳で大学に行くんです。うんうんうんうんで名教科っていうところに入ってね、うん、あのそれがその要は論語を勉強するとこですよね師匠五教ですよね四書五経を勉、うん、論語っていうか師匠五教を勉強するとこで儒教の,、うんうん、であのあと「真珠祭伝」とか行ってねあの歴史ね歴史をね勉強したりするわけですで、えー、っとここで勉強をしていくんだけれどもえー、っとですね彼すごく優秀だったんで大学の,その先生にもすごく期待をされてですね特に漢語うんうんえー、要は中国語がとても得意だったと、うん。とてもこう一族からの期待を背負い、ね、えー、本人もとても勉強ができ、こう頑張ってるんですけども、実はこの時にその空海は一人悶々としてるわけ。うんうん、えこのまあこれはもう想像しかできないんだけど、まあいろんな本でいろいろ書かれてます。えっ、ー、とね、その当時その。基本的にこの学校ってエリートしかいないわけ生まれのいいでこの人たちは出世できるけど自分って地方豪族だからそんなに出世できないこと明白なんですよここでどんだけ頑張ってももちろんその今まで自分たちの遺族にはいないぐらいのレベルで出世はできるんだけどじゃあめちゃくちゃ高い位になれるかってもうなれないことは明白に分かってるしその学問をやってるというよりは官僚になるために勉強してるっていうあるいは受験勉強のための受験勉強してる状態、まあ、今と一緒だよね本当に頭がいい空海は、はい、あれって思うわけよ。はあ。あー気づいちゃて。これは意味があるのかと、うん。自分の存在意義に対してアプローチし始めたかもしれない。ねもう若い頃から、これ意味あるかってなった。うん、そう。意味あるんかって思ってるうちにその仏教の,その山岳仏教の人たちが山にこもって修行してる人がちらほら出てるわけですよその当時はすでに国家仏教化したその奈良の都での仏教っていうのが主流なんだけどそのなんていうか反動としてまあ原始仏教っぽくその山にこもって修行して始める人たちが出てきていてまた、あ、そらくその人たちと何らかの触れ合いとかがありながらその人たちの存在が気になってるんですよ彼も。そそうだそ
1: れまでの奈良の仏教でやっぱり権力とすごい結びついたり、あとその仏教って。どっちかというとね、あの学問仏教なんですよ、今研究職が色合いがすごい強かった。うんうんうん、強かったんですね、うんうん、なんかこう実践をする仏教、修行
0: をちゃんとする仏教っ
1: てね、うんうん。ね、やっとこの山岳仏教という形でちらほら出てきた。なるほど、なるほど、なるほど。で、はい、そ
0: の山岳仏教が交流し始めて、そういう人たちの存在も気になりつつ。意味がねえなと思いながら、黙々と勉強しているわけですけれども、はいはい、まあ。この同時期にすでに最澄は比叡山にあのもうなんかこうよねえ最澄は最澄はもうちょっとも自分あの空海よりも年上なん先,輩なんす、ね、先輩の7歳年上なんですどほうほうほうほうけど最澄さんもう二十歳ぐらいの時にね、うん、比叡山に入り始めるんで、うん、あのすごく早い段階で,、はい、でそこでその彼のこと知ってたかどうか分かんない多分知ってるんだけど、はいはいはい、あのそういう山に。寺開いためた新しい動きがあるぞ。ということは分かってて、すごく気になっているとで、この時にそのどっちが先かわかんないんで、彼が山にこもる決意をする前なのか後なのかわかりづらいんだけど、うん、虚空蔵愚問寺法っていうね。はい、まあ、教お経というか修行方法があって、これはえっと100万回。マントラとなりましょう。みたいな。そうすするると全部悟れますみたいなな唱えるだけで大変よ100万回なんかね期限も決まってるからほぼ寝ずに唱え続けないと、ね、達成できないぐらいのやつなんですよ。大変よそれはそれ100万回唱えましょうってなで彼これに出会うんですよ。でその100万回唱えたみたいなんですよねちゃんとやったんすねはいへえなんかどうやらこれがきっかけになって、はい、その大学の退学を決意して、はい、エリートコースから外れるんですよねおら自らの意思で。これは家族からはすごく反対されたしそそうやそのみんなの期待を完全に裏切ることになるわけです。なぜエリートコースにいるのに山にこもって100万回唱えてるんだとはい何の意味があるんだっていう話になるんでそれをそっちのコースにね彼はねあの外れてしまう,あちゃちゃそうしかも四国に帰ってねそれをやり始めるは。いはいはいはい彼の中でその具体的な道筋が見えない状態なんだけど、直感に頼ってなんか自分は本当はこっちがいいんじゃねえかと思ったことをとりあえずいきなり全部捨ててやってみるっていうことをものすごい若い段階で彼はやってしまうんですかね。いやもう天才の発想や。じゃないですかその
1: もう普通に銀行とかでサラリーマンやりながら急にサラリーマンを辞めて。樋口さんのもとで修行したいですってうちの弟子じゃないですか<笑>。それと同じ発想じゃないですか。九月から入ったうちの弟子じゃないです
0: か<笑>。似てるね。親から止められますよね<笑>。<笑>今日はあの行きの車の中で、まさね、日暮さんの弟子のマサまさ、まさが言ってたのが、あの親は悲しんでますっ
1: て言ってた。<笑>一緒です。空海と一緒ですね。なるほど。世間からそんなに認められたいじゃないけれども、実は最先端のことをやっているいカネパレットの。樋口さんのもとに修行に来るっていうそうですよね。うそうそうそうあいつ空海か<笑>よし。
0: <笑><笑><笑>ちょ後で伝えてあげてください。付き合い方あります、はいはい。で、まあ彼はその、はい、さっきも動機についてはそういうふうに山に走った動機については喋ったんだけど、はいはいはい、やっぱり当時その奈良仏教っていうのが腐敗してるんですよね。うんうんあのー、やっぱりその権力と密接に関わってその国家に保護されながらある程度の公正は極めてその中で財源とかも確保してもらうことによって組織化されてしまいその6つの宗派があったんだけどなんと陸宗って言うんだけど六宗とか陸宗と言われるその宗派があるんですけどね、えー、とこれ一応言っとくと「三論宗」とか「常実宗」とかね「発想宗」この「発想宗」はちなみにえとあの玄城さんが。開いたやつだよね儀式教さんの教えをうどうしようっていうお坊さんが持って帰ったやつですねう、はいはいはい。あと汽車宗華厳宗立宗っていうね、はい、この6つのね、はいえー、っと宗派があるんだけれども、うん、そのやっぱり空海からすると、うんうん、そのとてもこの時代を担える仏教ではないように見えてしまったんじゃないかというふうな解説書によく書いてあるそういうことが、うん、本当はわかんないですよ、<笑>でもおそらくそうでしょ、う。確かに彼のその後の著作とかを見たりとかすると、うんうん、そのそうなんだろうと僕も思いますけど、うんうん、そういうふうにやっぱ感じてしまって、はい、これ以上ここで勉強していても本当に拉致が明かず何の変化も起きない、そして何の意味もないえー、全てを捨てて山にこもってそこで真理を追求してみようというスイッチが入ってしまう,、うん、うまさに振動ですよねへえこれはあの現状に似てるよね現状もそうだもんね、えー、全部捨てていっちゃったもんね社会もそうだもんね社会、ねね、も恵まれた環
1: 境の中で真、うん、理を真、ね、理追求型にスイッチしてと、ねね、やっぱ
0: 頭良すぎると、うん、もうその現世で、うん、も世で、うんはい、てはやされることに何らの価値も感じずにで、ね、で彼は多分ちっちゃい頃からもてはやされてるから、うん、もうどうでもいいんですよ、うんなるほどうん、そこに関しての、その承認欲求なんてもはやないわけです最初から欲求満たされてるというか、うん、生じる前からずっと言われてるから。<笑>で彼は。自分自身を、その納得させる必要があって、そこで、その自分の、その頭で。考えたらもう目の前にあるみんなが勉強してることはもうとそうするとじゃあその次を求めるために何をするかっていうと,えとクソではない人たち自分たちがもう見てクソだなって思ってクソとか言ったら申し訳ないけど<笑>彼が思ったであろうことね。そこで感じれなかったちょっとなんか怪しいことをしてるその山岳仏教の人たち、うん、ここに突っ込んでみようということで虎空像を無愚文字法、うんうん、これを100万遍唱えてみると、はいはいはい、唱えてみた結果多分何か悟ることがあったんだと思う、はい、なるほどそれは別に虚空蔵愚文字法じゃなくてもよかったと思うんだけど、うんうん、山に困ったことによって彼らの中に何らかの多分感覚的糸口があったんでしょうね、うんうん、そこにのめり込むわけですよは
1: い、はいはくしくもあれもう釈迦のような感じだよね、うんうん、なんか己自身に向き合ううっていうかそうだよね、うん、確かにね
0: 満たされてるスタートから始まってね、うん、彼の場合ねいいところの生まれだしねなるほどで一人黙々とね一人でね黙々と修行してるわけ空海が。うんでも彼すっごい勉強できるからね、はいはいはい、文章を書くのとかハイパーうまいわけですよ、はいはい、もうハイパーうまいんで文章書き始めたりするで24歳の時にだから24歳までずっと山に一人で<笑>ずーっと修行してるんですけど思春期なんなんや<笑>あの「三号四域」っていうねあの書物を書くわけです、はいはいはいはい、これ今でも読めますけど、はいはい、この「三号四域」っていう書物を書いたでこの中にどういうことが書いてあるかっていうと、はい、その「儒教、はい」と「その道教、はい」老子のね。はい、とあとはその仏教。仏教うん、この三つの中で仏教が一番優れているっていうことがまあ端的にと書いてある
1: 。しかもちょっと小説風も交えながら。そうそうそうそう登場人物架空の登場人物が来てそうそ
0: うそう出てきてね。おいおいおいおいその人たちがあの会話の中でそういうことがこ繰り広げられていくわけだけども、あのそういうことが書いてあるんですね。彼は全部学んでるんですよ。うん、道教っていうのはその、うん。山で修行するっていうそのなんか先人的な感覚とかっていうのは、うんまあ、道教の影響を多分に受けてますんで、うん、あのその道教のことも彼は習得した上でそれを語っているし、はいえー、とその仏教が優れているという説明でするでそれは一定俺も理解できる
1: 、うん、なんでかっつっ
0: たら、うん、儒教っていうのは世界の説明してない、うん、なるほど。社会のシステムの話を基本的にしてる,なるほど、うん、あれはね、はいうんで道教っていうのは世界の説明してんですよ、はい、けどまあ老子がかなりふわっとしたことを言ってるわけ、はい、で仏教ってこの人の時点で空海が出てくる時点でさっき言った鉄壁のロジックを持ってるわけですよ、はい、世界の説明に関して、はい、存在論、はい、実存するしないみたいな話をしてるわけ、はい、それをめちゃくちゃ頭いい人が読んだらどれが一番すげえって思うかっつったら、はいまあ、確かに仏教だろうなって思うわけ。なるほど、言ってることの、えっとまあ、範囲も広いしそこにロジカルがロジックがちゃんとあるっていう感じです、ね、そう,そう、ね、
1: つまり体系化されてるとあ,、はいそうね、あと言ってる人
0: の数が多いよね、うん、その積み重ねがアップデートの数が多いじゃん。やっっっぱり仏教の方がさ,さっき言った、はいはいうんあのね、あのどっかの回で言ったヤンヤンが言ってくれたあの「どれでも経典にしていい」ぐらいのロジック通じてたらっていう意向をアップデートが連発されていくレンダーされていくんで、はいい,はい、いろんなフックができるようになるてでそうそうそうそうそう、はいはい、どれかど一つにヒットするだけでいいわけですよ、はいはいはい、なるほどはいでこうやって修行していく中で、うんえー、っと一つもう究極的な出会いをします彼が、うん、それから大日経っていう経典との出会いですこれが密教の経典なんですよふとはいでこれはいろんな仏教勉強したんだけど彼の中でね、うんうん、その究極的な仏教の,そのなんか中心は何なのかっていうことを彼は多分疑問に思っていてそれに回答されてるように感じたのが大日教でもこの時点では出会った時点では大日教に何が書いいてあるかか全然んんないですよなんか相当すげえことが書いてあるけど理解できないわけ全部は。この全部は理解できないっていうのが彼がこのあと実は唐に渡るんですけど、うん、そこに対するエネルギーにつながっていくわけです、うん、うわ現状や<笑>まさにほんとにエネルギーの源がそうこれは何ぞとでもどうやら相当すげえことが書いてあるいろんな人にいろいろ聞いても全く理解してる人がいない、うん、だもうこれは中国に行くしかないとは、まあ、現状ですよね,現状,すね現状と全く同じモチベーションです、ということで、まあ、その大日教と出会って初めてここで密教と出会うわけですけども、うん、次回は、はいえー、とその唐に渡るとかいう話をする前に、はい、密教って何なのかっていう話をもう少ししてそこから、えー、と唐に渡った話、うん、そして最長が出てくるっていう話をします。なるほどね、はい、すげえちゅうか空海すご<笑>まあ真理追
1: 求型にあのや瞑想と言われてる人たち多いのな、うん、あ多分す、うん、追
0: 求してるんでしょうね,、うん、そ,うだねそしてこれ周りの人と話合わんかったろうな<笑><笑>確かにねいやなんかちょっと浮きこぼれてる感があるっすよそうと思うじゃん、うん、この人の人キャラは陽気で社交性があるんですしかもあらゆる権力者と対立せずにつきあえるんです空海は。すごいそこのバランス感覚っていうかやっぱり現現状状とと似
1: 似ててるるねもやっぱりちゃんとこうと似てるすごく似てるそうそう真理追求型もうちのある世界にすごい軸足を置きつつも現実の世界でもマネジメント良好を
0: クソ発揮してるじゃないですか資金調達も多かったしねでも空海もすごく近くてそういう側面もあるし空海と現状が違うところは、はい。空海は自分で理論をさらに打ち立ててていってしまうんですよ、うんうん、その密教理論っていうのを中国で学んで持って帰った後に自分でいろんな本を新しく書いていってそれによって密教っていうのをまあいわゆる完成させた人だって言われてるんですけど、ね、もはやもう自らの解釈でそれにこうアップデートを加えていって完全にはまあそれまでの密教世界っていううのを完璧に再現しようとすだからそこは現状が訳したっていうのとは確かにレベルの違う話だなと思いますう中
1: 国でも空海は超有名なんですよ中国でももちろんこう密教というのは存在してて、まあ、今もあるんですけれども、はい、こう密教の世界の中で8人のスーパースターがいる8人, 8人の外かな、うん、その最後の一人が空海なんですよそれは中国でもそういうふうに認識されてます<笑>
0: 格ゲー、まあ不正室の天才、うんあのレオナルドダヴィンチレベルと言われ言ってる人もいる、スーパースターやん、うんはあ、まあね実際芸術もできて、あ,、うん、あの勉強もできて、資金調達とかもできて、うん。コミュ力もあて込み力高くてな本当にダ・ヴィンチっぽいですねなるほど、はい、いやなんかえそんな空海が作った密教、まあ、作ったわけじゃないですけど完成させた密教っていうのは一体どういうものなのか、うんうん、ということをちょっとなるべく分かりやすく説明しますわ、はい、分かりやすくお願いしますね衝撃の連続だと思います<笑><笑>うわちょっと次回がまた楽しみになってきましたありがとうございました
1: I ain't. s u z u k u